Selamat datang di Labcast, podcastnya Labs84. Ketemu lagi dengan kita, pemuda Parubaya, di Jumat malam kali ini. Kemarin kita habis 17 Agustus, Dirgahayu, Republik Indonesia. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Dan kalau angkatan 84 sih semuanya merasa merdeka terus sehingga pengaruh juga sama politik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih di jalan, yang lagi macet-macet atau udah sampai di rumah, lagi santai-santai, lagi main-main sama cucu atau lagi makan atau beberapa yang udah siap tidur seperti buket misalnya karena katanya podcast Labcast ini jadi nina boboknya dia setiap Jumat malam. Ketemu lagi dengan gue Eja di sini dan di ujung sana ada Tursi. Om Tursi apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada cerita apa, Tur? Minggu ini, Tur. Cerita apa? Gue tadi itu yang gue cerita sama lu, gue lagi habis ganti itu, ganti lampu studio. Oh, yang mana lu mau demo ntar ya? <laughs> Pakai smart light. Kemudian ada Om Bobi. Apa kabar Om Bobi? Selamat di malam. Sana. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Uh, sehat, gendut aja makin. <laughs> Sama ngurusin orang sakit ya, Bob? Ya? Aduh. Pusing. Pusing, pusing. pusing. Ya? Ampun pusing ya, ampun. Lah. Pusing dan deg-degan yang pasti. Deg-degan gitu. Itu Tapi pasti. kan pasti. lu bisa bisa mengatur, <laughs> menghindarkan diri dari dia dong? Iya, interaksi gue sama dia enggak, relatif nggak ada. Dia tukang kebun gitu. Iya. Cuma ya tepat aja. Lu ini dong, lu sekap dia? Iya, ada satu... <laughs> Bahkan sekarang satu ada di atas itu service area di bekas pas pampres bekas polisi satu lantai itu udah kosong buat dia sendirian aja kirim makanan gitu ya kirim makanan iya. ada Tapi ada kamar mandi kan ada lengkap malah enakan oh. dia malah dari bank bawah jadi kayak dia kayak di apartemen dong sekarang kayak di apartemen gitu. ya begitulah oke nanti kita terusin ada simbah juga simbah ganden pakar simbah halo malam teman-teman live 84 gimana kabar laporannya 17 Agustus gue upacara kemarin setelah 28 tahun nggak upacara gue 28 kemarin upacara 28 Nanti. tahun upacara upacara terakhir itu ya. 1992 berarti 28 Busa. tahun yang lalu kan jadi kemarin gue nyanyi lagu Indonesia Raya wih paling keras gue nyanyi nangis ya mbak ya Nangisnya, nangis 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 nangis. Gimana orang nyanyi Indonesia Raya sambil mikirin bisnis? Nyanyi <laughs> Indonesia Raya mikirin itu, bisnis, nangis. Itu ciri, Bob, Bob itu ciri-ciri orang merdeka. Ciri-ciri orang merdeka ya? Iya. Jadi, Iya, tapi lu, lu kalau lagi di luar negeri, Lo nyanyi oh, iya. kena airku Terasa. itu kalau nggak nangis bohong aja. Terasa. Ya? Itu luar biasa lo kalau lagi di luar negeri nyanyiin itu tuh. Gua berapa kali dulu 17-an di konsulat, di konjen, itu nangis sama gua aja bingung. Ngeliatin, uh, aku masih bayi lagi kan, ngeliatin gua bingung, bini gua aja bingung gitu ya. Anyway, kemarin 17-an pasti... Cuman nggak serami biasanya ya, karena ada COVID ini, sayang banget. Cuman memang kehidupan kita, terutama kita umur-umur segini ini, lagi memang harus menata masa-masa tua nih, banyak urusan nih. 
sebelum, sebelum dilanjut sekarang tanggal 21 kan ya <tuh> hari Jumat ini kemarin itu kan tanggal 20 itu ada tahun baru Islam gitu ya. jadi selamat tahun eh, baru selamat Islam tahun baru Islam semoga tahun mendatang ini membawa berkah buat kita semua satu muharram amin 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 Cerita ini terjadi di pengadilan yang mendengarkan keterangan saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua yang sudah sangat tua. Si saksi memang orangnya polos, lucu, dan ngomong apa adanya. Jadi bisa bikin kesel Hakim dan bikin ngakak seisi ruang sidang. Saudara saksi, Anda kenal dengan tersangka? Tidak yang mulia. Saudara saksi, Anda tidak kenal dengan orang ini? Kalau dia sih kenal yang mulia, namanya Bagong, tapi bukan tersangka. Jadi Anda kenal dengan saudara Bagong, saudara saksi? Ya enggak yang mulia. Loh, tenang, tenang, tenang. Kalau masih ribut terus, nanti sidang saya skor. Tadi katanya saudara saksi kenal. Sama Bagong saya kenal, sama saudaranya ya enggak. kita kedatangan teman kita 84 juga yang mungkin bisa bantu kita ngobrol-ngobrol kasih pencerahan gitu ya karena seumur-umur gini nih banyak yang berurusan sama dia sebetulnya cuman pada nggak tahu aja jadi kalau yang sebel sebetulnya teman kita juga tuh yang mengakibatkan sebel kali ya belakangnya ya kita ketemu lagi sama Denny Denny apa kabar Alhamdulillah Denny Rahmanto Mustain Mustain dia betul ya Agus Din, Agustini Rahmanto, Wahafal. Betul ya, Agus Din, Rahmanto, ya betul ya. Agus Din, Tri nama gue ya betul, nama nama. Waktu 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 SD bos gue nih. Dia masih ini kerjaannya nolatir mulu dia di American Hamburger. Waktu dulu mbah. Waktu dulu mbah, gue kalau ke rumahnya dia manjat pagar, manjat pagar rumahnya Andi Mamawan, ya, ya, ben, ya? betul, dikasih betul. papan gitu, gue inget banget tuh, kasih papan, betul. lompat gitu ya. Kebetulan Denny masih di komplek waktu itu, jadi kita sering main lah ya. Terus dan lo abis SMA itu pada eh, pada nanya, dulu. Denny itu ya? dulu dulu SMP-nya, SD-nya eh SMP ya, SMP. SMP-nya B. A, B, sama gue dia. Ah. Iya dan ya. Oh, bukan gue ya. Iya, Bukan anak aja lo. Oh. Ya. Gue SMP-nya A. SMP. SMP-nya A sama SMA-nya B. Wali kelasnya Bu Elisa. Oh, betul, Bu Elisa. Kan ya, pernah sekelas gue dan SD, SD kali, SD kali, Ja. SD. SD kali ya? SD, SD, Ja. Gue inget pernah sekelas SD, SD. Hmm. Kayaknya SD. Likely SD. Heeh. Ya? SMP sama gitu. Bobi, SMA di sama Bobi juga Bobi. Sama ya? gue juga di B. Betul. Betul. Pak, eh, lo siapa dulu Burokaya atau Pak Akmal? Apanya PA-nya? PA-nya. Burokaya kan, kayaknya. Kan ada Burokaya sama Pak Akmaludin. Ya, ya. gue dulu gue salah waktu itu. Bob. Ada dua, bagi dua. 
Oh, gue salah dulu waktu itu gue bilang Pak Abbas. Pak Abbas dua kan atau dua dua bersama. Satu kelas itu di, ada dua PA, maksudnya sebagian uh, PA yang satu, sebagian yang lain gitu. Oh, bandel-bandel itu berarti itu kelas. Oh. <laughs> Makanya dikasihnya buruk eh, buruk kaya ya. <laughs> yang bandel buruk kaya pasti. Kaya dalat. <laughs> Kalau A dulu siapa sih Pak Ruspandi ya? Iya. Bukan ya. Buruk kaya kan galak ya. Galak, buruk kaya. Ya, galak. begitulah. Sulit, Malak. sulit untuk Bob, senyum. Iya, sulit Biologi, senyum. Kan? Biologi kan? Iya. <laughs> Terus satu lagi siapa, Bob? Hmm? Pakmal tuh guru, guru elektronik bukan sih? Pakmal ini? Pakmal elektro. Elektro. Elektro, ah. Pakmal. Elektro. Ingat, ingat, ingat. Dulu kan <coughs> kita bareng juga dan di elektro. Kan iya, iya. harus ngambil. Betul, betul. Harus. Harus, Tapi, harus ngambil. Ta- Tapi gue lebih suka masak dibanding elektro. Gue <laughs> enak. Oh, gue Sama ibu bisa jadi, bisa jadi pelengkap penderita aja. <laughs> gue masak. Kalau gue masak grupnya cewek semua. Jadi gue bagian cuci-cuci sama belanja doang. Enak. Orang gue merah masak waktu itu. Uh kacau lu. Abis itu ngulangnya suruh itu. Nyuci piring doang. Jadi biru. <laughs> Sebegitu malesnya masak. Gue, gue, gue di ijazah. Gue di ijazah masak 8 angkanya. Oh gitu? Iya. Berapa itu? 8. Tur siapa tur? Dulu tur. Masak juga pernah dong? Masak. Masak. Pasti. Elektro pernah. Terus prakarya ukir. Iya kan? Ukir. Ya ukir. Kuliannya 4 itu kan? Tiap semester harus ganti-ganti kan? Iya. Uh, ini. Jadi ya, angkatan kita sebetulnya bisa membaca zaman. Karena sekarang chef itu kan jadi profesi yang terkenal kan? Iya. Makanya pada milih masak semua. Masak enak loh. Begitu selesai kan setiap habis kelas kan kita nyobain kan? Betul. Kita makan. Oke, jadi teman-teman malam ini kita ada berlima. Ada gue, ada Simba, ada Tursi, ada Bobby, dan ada Denny. Kalau yang belum... Belum inget Denny yang mana, gue yakin inget sih karena Denny beredar lah ya. Pasti semuanya inget lah Denny. Nah ya, gak mungkin dulu, gak inget. Dulu Denny apa, kalau di foto itu penuh lah pokoknya. Penuh lah, kemudian Denny semua. <laughs> Denny dulu main basket juga kan, Den? Gue main basket. Main lah. Main. Gue main lah. Ya, masih, masih sporty lah dibandingin Bobby maksudnya. Oh, ya, apa <laughs> Tursi? Tursi paling nggak sporting <laughs> lagi Tursi. Gue masih main, gue masih main itu kok volley. Jadi, oh, jadi gue kalau, ya, jadi, ya. jadi gue kalau di SMP memang kalau di foto penuh, tapi begitu SMA, gue di foto kayaknya udah mulai slim gitu oh, karena memang aktivitas basketnya <laughs> lebih banyak dibanding pada waktu SMP. Iya, iya, iya. Dan gue waktu itu inget di kelas B itu yang main basket nggak <laughs> lebih banyak dibanding di kelas A sama kelas. sama kelas ya, di, jadi, kalau, jadi kalau kita bertanding tuh ya ya gue termasuk Masih yang ngos-ngosan lah ngos-ngosan <laughs> terus <laughs> yang sibuk sendiri sibuk sendiri <laughs> yang Tapi lain pasif lu juga, <laughs> juga sempat latihan-latihan di luar kelas kan Den Bareng iya gue. Uh. gue waktu itu ikut labers uh, iya. lab school basketball hmm, iya, gue ingat kalau sel- latihan tuh selalu ada tuh gue ingat banget iya Gitu. Nah sekarang abis SMA, oh tunggu, SMA, OSIS apa Brigade Den? OSIS ya? Gue OSIS kayaknya, OSIS. OSIS ya? Bukan yeah. Brigade kan? Bukan. Oke, okay, yeah. jadi yang Brigade, Bobby, Ganden, hmm. Bayu, itu Brigade itu. Iya, yeah. gue nggak tahan baris-baris soalnya. 
<laughs> gue juga bukan ngataan, gue sebel karena sok militer. Padahal <laughs> 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 ada kerjaan padahal, lain, tuh nggak lo? Padahal sama pramuka lo. Ah iya sama sih. <laughs> pramuka tuh ada skillnya, bu. Di situ juga ada kok skillnya. <laughs> Padahal, padahal Sikilnya... osis dulu ya, osis dulu kalau nggak ada brigade nggak ada yang jalan loh acaranya loh. Bayangin nggak sih anak-anaknya bandel gitu? <laughs> ya kan? Osis tuh padahal dulu ngandelin banget loh brigade tuh diandelin banget. <coughs> <coughs> Tapi Bobby kalau jadi brigade nggak cocok lah mesa-mesa melulu. <laughs> Suruh ngertipin orang ketawa-tawa senyum-senyum. <laughs> Gue makanya senengnya di daerah itu aja, anak SD, TK, itu kalau kebacaan, <laughs> di situ aja, nyaman. Yang di SMA biar Yulianto gitu. Tapi kalau Bobby lumayan, Den, ada kerjaannya, Den, ngatur-ngatur. Daripada Ipul, ngakunya pembaca, sumpah pemuda, tapi gue nggak pernah inget dia di mana. Gue nggak pernah inget juga. <laughs> tapi dia ngaku banget loh, dia aktivis brigade loh. Hmm. Tapi gue bilang gue nggak pernah inget pun lo di bagian mana <laughs> Kalau ganden gue inget tapi gue nggak tahu kalau dia aktif di brigade. Gue nggak banyak beredar kali di brigade ya, dan. Kalau gue ya. kan asal, asal ada ada masuk aja kegiatan oh. juga. Di balik layar Kalo dia di balik layar. Ya, tinggal tinggal terima perintah ya dan. <laughs> Lu cuma pengen dapat jaketnya aja kali kan, Den? <laughs> Zaman kita jaketnya sama ya warnanya sama Osis, Bob ya? Sama. Sama, sama. ya? Sama, cuma lama. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, kita yang pertama kali pakai abu-abu jaketnya. Iya, sebelumnya kan beda ya? Sebelumnya biru. biru. Biru, biru, biru. Biru sama, biru itu, biru apa? Benhur. Ya, ya, ya biru Sama kayak selana. Iya. Kita angkatan pertama yang pakai abu-abu. Cuman logonya beda ya, ada OSIS ya. Mitra, kemudian brigadenya apa gitu ya. Benteng. Benteng. Brigadenya kayaknya nggak ada namanya ah, deh. Aku nggak tahu benteng. deh, gue lupa. Iya. Oke, okay. terus uh, basket apa lagi dulu saya mau ngedan ya? Musik juga kan lo sempat tersentuh ya? Enggak, gue musik nggak punya bakat, nggak kayak lo, nggak kayak doll. Ya. Suka mm-hmm. main nge-band, nge-band, Stairway to Heaven, inget nggak lagunya? lagu di Purple. Numpang numpang majang doang gua mah. Iya. Tapi gue enggak enggak musik, gue cuma olahraga sama ya ya kegiatan organisasi aja. Sedikit-sedikit juga. Ngurus rally sepeda ya kalau enggak salah ya lu ya. pernah juga rally sepeda kita rame-rame ya. Iya ya. Kayak putih ya. Iya, kita bikin gigin rally sepeda. Bikin rally sepeda tuh kita. itu itu great experience tuh karena kita berorganisasi di lapangan secara masif dan di tempat yang terbuka dan gue ingetnya pesertanya tuh banyak tuh banyak yes. pertama kali kalau nggak salah kita bikin itu hmm. juaranya juaranya ya itu tukang main sepeda si siapa Ongki sama iya. Didi Didi Ongki sama Didi delapan tiga abang Ade tukang main sepeda nah terus abis SMA deh Ini kita tadi berdebat hmm. soal kok tiba-tiba hmm. demi hukum seingat kita ITB. Hmm. Nah itu gimana ceritanya Den? Jadi gini sekolah IPB kan keterima PMDK sama teman-teman hmm. yang lain ada sekitar 10 orang totalnya. Nah cuman memang kebetulan di sana itu kehidupannya lebih banyak apa ya lebih banyak belajarnya ya, dibanding kita menikmati masa muda ya kalau menurut saya karena. menurut gue karena memang di sana setiap Sabtu ujian, setiap Sabtu ujian gitu. Terus uh, 
lumayan intens lah belajarnya kimia, fisika, matematika, biologi dan segala macam. Dan uh, gue nggak ngerasa di situ ada ada feel yang yang apa ya yang yang enak gitu loh untuk untuk lanjutin. Tersiksa lah lo ya. Pokoknya nggak asik lah ya pokoknya. Lo tersiksa lah batin lo gitu ya. <laughs> Mungkin kalau kata kasarnya iyalah seperti itu. Makanya kemudian sebelum uh, akhir tahun ber- akhir tahun pelajaran gue coba ikut lagi sepemaru dan kebetulan nge- apa ngeplaynya waktu itu adalah ekonomi tapi sama hukum. Nah, pilihan duanya hukum. Pilihan pilihan duanya hukum. Nah, pilihan ternyata pilihan pertama dapat dapatnya hukum. Dan gue juga pindah juga akhirnya karena gue ngerasa di hukum satu lebih enak sebenarnya. Satu oh. lebih deket dekat dari rumah, kemudian kampusnya juga apa namanya? enak enggak oh. uh, uji enggak ujian melulu. Masih enggak, di Romangun ya? Masih, masih. Oh, dekat dari rumah. Iyalah di komplek. Iya, pojokan. Jadi, Pojokan betul. Iya, kalau banjir paling dalam tuh situ tuh. Betul. Belakangnya <laughs> SDC ya, SDC. Iya, iya betul. betul. Kalau kalau ke kampus bisa lewat depan rumah lo. Iya, 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 iya benar. Pantesan lo ambil hukum itu di situ deket banget. Banget. Tempat gue main banjir itu karena paling dalam. Sama, gue juga dulu main banjir zaman kecil ya. Tapi di situ sampai kapan? Cuma sampai 86. Kalau nggak salah 87, jadi gue cuma oh. 2 tahun di, di Rawamangun. Hmm. Langsung Dari ke Depok ya? Langsung ke Depok. Jadi kita lulus 84, terus 85 pindah ke Fakultas <tuh> Hukum, Hukum Rawamangun. 87 bulan Juni, Juli, terus kita boyongan pindah ke Depok. Jadi dari 87 September sampai lulus di Februari Dep- 90. Depok juga masih Depok. berantakan gitu, Denny? Masih kosong, Tadi masih deh. panas. Pohonnya nggak ada. Hmm. Kayak kita tahun. waktu ke itu dong Bob ya, ke Serengseng Bob ya, masih tanah. Serengseng iya tapi, iya sih, iya iya. Iyalah tanah masih, merah. Masih jarang ya. itu, masih jarang apa namanya? Pohon. Uh, pohon, iya iya betul. Oh, <coughs> terus jadi lo di hukum UI sampai lulus. Iya, iya. Hmm. Abis betul. itu langsung Abis kerja. Itu... kerja gue kerja gue kerja waktu itu lulus tahun 90 sempat di ada dua kesempatan sebenarnya nomor satu adalah uh, ditawarkan bekerja di departemen keuangan hmm. ya terus kemudian satu lagi kerja di namanya bank kalau mungkin teman-teman lalu kalau ingat namanya bank duta oh hmm. iya 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 ya. nah oh, cuma di bank duta loh Diki, Iskandar Dinata. Udah Diki. langsung ketemu Diki loh. Memang gue udah ketemu Diki di sana, tapi ketemu Dikinya sebentar karena kan dia habis itu kena kena perkara apa namanya falas iya, kan berapa ratus miliar kan gitu. Jadi gue kerja di sana sebagai ODP cuman mungkin 2 3 bulan yang overlap sama dia begitu uh, bulan keempat dia diganti direksinya baru. Terus lo kemana? Lah gue gue tetap di situ, tetap di situ oh. sampai sampai selesai programnya dan <tuh> berapa selesai tahun pro- di Bang Duta uh, Den? Kurang lebih satu setengah tahun ya gue di sana satu setengah. Oh. Terus pindah. Nah dari dari satu setengah tahun terus uh, ada kesempatan gue pergi ke Amerika. Gue sekolah S 2 ambil hukum. Di mana Den? Amerika tahun? Ya. Ya, kenapa? Amerikanya di mana? Amerikanya di Washington DC. Oh DC. Ya. Itu, itu tahun berapa Den? 
itu gue berangkat 92, 93 mulai, 94 awal selesai sekolah gue. Karena cuma programnya cuma satu tahun. Hmm. Oh, cepet juga lo master berarti. Betul. Karena master hukum kan cuma 24 SKS. Kalau bisnis tuh bisa 48 SKS. Jadi lebih lama. Dikit ya? Dikit. Gua aja TV lama banget waktu itu lo. Dua tahun lebih. Nah, mendingan kalau gue cepet, setahun cukup. Gak perlu lama-lama. Biayanya nggak ada duitnya soalnya. <tuh> belum kaya, belum kaya ya Rene. <tuh> Bukan belum kaya emang ada duitnya. Terus pulang, pulang, pulang. Uh, langsung pulang, selesai langsung pulang. Selesai tahun 94 awal gue pulang. Terus hmm. uh, ada beberapa tawaran dari apa namanya, namanya konsultan hukum, macam-macam ada yang dari... Uh, apa namanya Makarim Entaira, kemudian Kartini Mulyadi, ada Hadi Putrano Adinoto, etc. Dan yang pertama kali ngeterima gue adalah ya Kartini Mulyadi di sana. Nah, itu dulu kantor notaris terus kemudian menjelma jadi konsultan hukum. Oh, tapi di sana sempat ketemu sama adik gue berarti ya? Enggak, nggak sempat. Gue cuma sebentar dan cuma tiga bulan dan. Oh ya sama, adik gue juga enam bulan kali. Si Garda mm-hmm. tuh keburu keterima di BI. Enggak, enggak, enggak sempat ketemu gue. Enggak. Terus habis dari sana tiga bulan, terus gue keterima di Hadi Putranto, dan gue kerja di Hadi Putranto, Hadi Noto, selama hampir lima tahun satu bulan. Hmm. Gitu. Nah, sebagai? Sudah, sebagai, uh, hmm. namanya di sana mid-level associate. Jadi associate yang enggak junior, tapi juga enggak senior loh hmm. di sana. Gitu. Nah, terus karir-karir gue dihukum terus nggak nggak gue nggak pindah kemana-mana selalu pindah sempet, ke sempet ke pengadilan pengadilan gitu dan nggak nggak sempet buka ya Ta- karena gue nggak ngambil litigasi ya, waktu nah, itu di oh. di HHP itu nggak ada litigasinya apa HHP ya HHP apa itu Adi Putranto tadi oh dia nggak ada litigasi ya apa ya. Kor- corporate apa istilahnya corporate Kor- corporate lawyer namanya corporate consultant lah Nah, terus kemudian gue di sana 5 tahun, terus gue pindah ke beauty law firm namanya hmm. Rusetini Ibrahim, which is kantornya dekat sama kantornya Ganden. Di sana kurang lebih sekitar 7 tahunan lah. Lama juga lah ya? Lama, Den. Lo, Lama. Karena Rusetini itu... Sama Rusetini partner atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Partner, Dan gue itu di sana, gue waktu di Amerika temenan sama dia. Selama oh. satu tahun setengah tuh temenan sama dia. Jadi, apa namanya oh, dekat sama Rusetini. Hmm. Tanggal gue itu sekarang? Ya, sebelahan. Satu lantai. Mana? Marubaya mah tahu semua itu nah. ini Ibrahim yang sebelah. Oh, iya iya. Nah, dari dari situ terus kemudian gue uh, pindah ke asuransi. Namanya nah, Prudential. Ini yang membuat pertanyaan gue mungkin agak-agak agak-agak bingung. Kalau di Lokom, ya kan udah berpartner, ya kan? Udah yeah. sebagai partner lah. Iya. Yeah. Terus Kenapa biasanya kalau orang dalam posisi itu kalau dia mau live gitu ya bikin asosiat sendiri gitu loh, ya kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Sendiri. Ini kenapa jadi kenapa jadi ke perusahaan? Insurance. Gitu den den uh, den. Yeah. Kan den, duitnya lebih gede den. Karena terus ini sekarang maju loh, den. Iya, gue tahu, gue tahu, gue tahu. Enggak. Jadi, jadi, Denny, jadi. Denny lagi nyari yang tetap aja gitu. <laughs> jadi gini memang dan gue, gue juga ngerasain kalau kerja di lokum tuh kan, ya, lo, you sometimes you are very busy gitu, sometimes you are quite low gitu kan. Nah, nah, itu yang, yang apa namanya kehidupan yang seperti itu 
uh, udah cukup kalau menurut gue ya selama 7 tahun. Jadi gue berpikir gue pengen cari sesuatu yang lebih. Oh iya, Denden, Ganden. Karena ini ini Lord of the Ring. Jadi nyari kehidupan yang lebih <laughs> lebih lebih rata dia. Ya Denden. Benar, benar. Lord of oh, the yeah? Ring. Gua waktu mau pasang ring, orang pertama yang gue tanya-tanya Denny. Biar gak ada dekan. Dia pengalaman, gila loh. Dia udah kayak, udah kayak ini ke dokter gigi loh. Bukan lagi jantung tapi deg-degan. Ya Den, waktu itu gue tanya lu kan Den. Lu dokter siapa segala macem kan? Betul, betul. Betul, betul. Nah, nah jadi itu jadi, alasannya apa namanya lebih pengen model kehidupan di lofom itu kurang-kurang uh, inilah ya kurang nyaman lah ya Dene ya udah cukup lah 12 tahun kerja di lofom pengen juga kerja sebagai in house gitu hmm. makanya pindah ke prudential nah, nah di prudential di sekarang juga di legal ya, legal ya jadi di prudential tuh gue pegang uh, legal and compliance oh. gitu oh. kepatuhan nah, udah nggak kerasa sekarang udah tahun ke 15. Waduh, udah jadi bos. Big bos di Prudential nih. Salah gua waktu itu komplain kenapa <laughs> gua gua nggak cari Denny ya? Gua nggak tahu sih. <laughs> jadi jadi apa namanya? Kalau gue prinsipnya kerja itu dinikmatin. Jadi gua nggak ada kerja yang modal-modal setahun dua tahun gue pindah. Jadi selalu hmm. di atas lima tahun dan kebetulan yang ini sampai 15 tahun dan mungkin juga sampai pensiun kali gue di sini. Secara bentar lagi ya. Kurang lebih setahun lagi lah, setahun, satu tahun, dua tahun yeah. lagi paling paling lama. Enggak, enggak, kalau profesional bukannya sampai 60, Den? Enggak, enggak. Di sana, di sana apa, di tempat gue lumayan strict ya, pokoknya 55, 56, uh, you, you have to retire, retire gitu. Karena gerbongnya bawahnya kan Panjang. harus jalan terus. Oh nah, iya, iya. 58, mungkin mungkin iya. di kontrak kali ya, di kontrak jadi consultant atau apa gitu kali ya. Jadi abis pensiun rencananya gimana? Habis pensiun rencananya good questions ya. Uh, stop dulu, stop dulu. Tunggu, itu itu obrolan di segmen kedua, mm -hmm. Mbak. Habis pensiun. Kita sekarang ngobrolin dulu mengenai uh, bagaimana dunia hukum secara mm -hmm. praktikal. Kan ada lu nih, ada Simbah mm -hmm. nih yang praktikal dan secara hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan orang-orang seumuran kita lah. Terus terang kan orang-orang seumuran kita ini mempersiapkan pensiun ya. Salah satunya hmm. adalah yang jadi pikiran adalah asuransi. Uh, hmm. Itu pula yang mendasari kita bikin Labs for Life kan. Uh, hmm. Labs for Life kan intinya adalah ya maksudnya kecil-kecilan kita mencoba membangun asuransi di antara kita gitu ya saling bantu. Nah mumpung mumpung ada orang yang mengerti sekali mengenai hukum asuransi prudensial kan prudensial paling gede ini sekarang nih di Indonesia hmm. ya paling gede ya Den ya uh, untuk untuk, untuk jiwa ya untuk jiwa kita jiwa ya. Nah. jadi uh, kita boleh korek-korek dulu nih mengenai asuransi di Indonesia lah ya nggak uh, okay. usah sebutin namanya tapi di Indonesia lah uh, yeah. pertanyaan pertama dari gua sebetulnya adalah seberapa ini menurut Denny nih orang orang dalam asuransi nih seberapa penting sih eh, skala 1 sampai 10 asuransi untuk orang-orang seumuran kita gitu loh Den. Oh baik kalau pertanyaan seperti itu eh, skalanya adalah menurut gue di atas 7 ya hmm. di atas 7 dengan pertimbangan bahwa usia-usia 50, 55, 60 itu usia dimana kondisi kesehatan kita sudah eh, tidak prima dan 
kemudian karena pola hidup, pola makan, lingkungan segala macam, kesehatan kita juga biasanya akan ter apa terganggu gitu. Nah, uh, lo ngomong sebagai apa ini Den? Gue sebagai ngomong temen sebagai apa? sebagai orang prudensial. Oke, okay, kalau <laughs> lo itu it, good question Bob. Kalau uh. gue itu sebagai sebagai teman ya. Tapi kalau gue sebagai orang prudensial sebenarnya. Um, kalau kita ngomong asuransi di saat kita berusia 5455 itu sebenarnya udah kalau gue bisa terus terang bisa udah, udah terlambat uh. mestinya kita punya politik asuransi itu mestinya pada usia 30, 35 dimana kita masih kondisinya baik dan uh, untuk di masa senja seperti kita paruh baya ini akan sangat banyak gunanya hmm. gitu hmm. Ada, satu, ada satu pertanyaan juga nih Den yang cukup mengelitik. Kalau company itu kan sebetulnya diharuskan untuk menutup BPJS kesehatan ya. BPJS kerja dan BPJS kesehatan. Ini kenapa asuransi-asuransi nggak 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 komplain ya bahwa dengan adanya BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja sehingga coverage untuk untuk insurance yang non BPJS itu kan sebetulnya jadi membuat company menjadi beban yang berat gitu loh. Kok asuransi-asuransi ini nggak nggak ini ya nggak nggak komplit gitu ya? Maksud lo beban berat maksudnya gimana? Karena company Kalau harus company beli BPJS kan gitu. gitu. Company itu kan maunya kayak gue lah ya. Apa karyawan-karyawan gue itu kan semua gue tutup di Manulife. Betul. Ya kan? Hospital, hospital sama ininya sama apa namanya sama life-nya. Ya. Nah di tengah perjalanan, <tuh> kan? Terus. Keluar BPJS yang mengharuskan menutup BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja kan yeah. buat company itu jadi beban karena hmm. itu ada ancaman pidananya BPJS itu kalau awalnya nih kasari gini loh kalau awalnya dari awal itu BPJS memang mengharuskan dan mewajibkan ngapain gua tutup manulife gitu loh ya kan atau yeah. asuransi non BPJS lah yeah. kan jadi double kosnya gitu loh. betul dan memang itu hal yang yang apa namanya tidak terelakkan dan itu juga bisa dirasakan sama walaupun gue perusahaan asuransi tapi perusahaan perusahaan gue juga berpikir kenapa kita mesti bayar dua ya uh, cuman kalau kita lihat dalam prakteknya BPJS ini memang sudah beroperasi cukup lama namun kalau teman-teman lihat sebenarnya apa yang kemudian mereka provide service apa segala macam mohon maaf ya mungkin mungkin itu Uh, lebih cocok untuk halayak ramai ya dalam arti kata masif biar biar talking about quantity rather than quality. Hmm. Nah hmm. kalau kemudian kita menyediakan uh, apa um, perlindungan tambahan atau perlindungan sendiri itu kita lebih menyari quality dan kita hmm. merasa bahwa human capital itu harus kuat-kuat uh, harus dihargai uh, dengan cara memberikan perlindungan asuransi yang di luar selain BPJS ada kita lagi tambahin sesuatu lagi gitu loh. Kalau kalau company gue sih ngelihatnya seperti itu. Jadi human human capital is important dan dan kita memprovide fasilitas yang yang baik di atas dari BPJS untuk kepentingan insurance ini. Oke. Ada ini ini ini. Ini ini gua me- me- mewakili banyak orang dan yang biasanya uh, duitnya pas-pasan juga gitu ya. Ada kesan, ya. ada kesan nih Den. Seolah-olah hmm. kalau asuransi di Indonesia itu kalau kita klaim itu dipersulit, ribet, hmm. gitu ya. Hmm. Pokoknya susah hmm. aja. Kalau bisa nggak keluar nggak keluar aja, gitu ya. Tapi hmm. padahal kalau dikatakan di Amerika, gitu ya, kita nggak minta hmm. si asuransinya kejar-kejar kita mau ngasih duit, gitu istilahnya, gitu ya. <laughs> uh, yeah. Betulkah begitu deh? 
ini kesannya ada kesan makanya gue pengen nanya nih apakah ada upaya itu di perusahaan asuransi kita nah lo mampus lo Den <laughs> jadi jadi begini sebenarnya kalau uh, apa namanya teman-teman tahu asuransi itu adalah sebenarnya prinsipnya utmost good faith ya jadi indikat baik dari masing-masing pihak pada waktu gue pada waktu gue nawarkan nawarkan satu produk ke lo Eja gitu. gue pengen pengen memperoleh uh, istilahnya melakukan due diligence terhadap kesehatan diri lo kan ada pertanyaannya segala macam yeah. simply apa karena kita nggak pernah tahu siapa Eja pada waktu sebelum dia datang ke ketemu sama perusahaan asuransi atau ketemu sama tenaga pemasaran makanya ada pertanyaan banyak yang harus disampaikan dan harus dijawab nah dengan prinsip atmosphere kita berharap siapapun yang akan mengapply asuransi mereka harus menjawab dengan benar nih pernah melakukan pernah ditindak apa namanya medis nggak pernah dioperasi nggak pernah penyakit ini nggak apa segala fungsinya apa ya fungsinya kita assess kalau memang eligible ya kita akan kasih apa namanya polisnya tapi kalau memang ternyata apa namanya kurang um, tidak memenuhi ketentuan underwriting kita akan kasih substandar tapi kalau kasusnya berat kayak contoh lo udah di apa namanya udah di stand gue udah di stand kita berdua ini udah nggak eligible insurance eligible nih. makanya kan itu pasti akan ditolak. langsung langsung gini kan Den asuransi hanya mau menerima orang-orang yang sanggup membayar premi tetapi resikonya kecil betul kan betul Nah, di satu sisi Emang? berarti kan cari cari aman tapi uh, begitu orang itu mau klaim itu dicari gitu bukan dicari somehow banyak yang ngomong bahwa ih susah banget lo nyairinnya gitu ini, ini bukan bukan di perusahaan ini. lo doang ya ini ini stereotyping asuransi di Indonesia lah ya gitu ya di Asia sih di Indonesia Enggak, kalau menurut gue, menurut gue gini, kalau kalau kita punya kita punya um, keterbukaan gitu ya, diri kita terhadap perusahaan asuransi, mereka pasti akan tidak mempersulit pembayaran klaim karena memang ketentuan pembayaran klaim itu sudah ada di dalam buku polisi itu sendiri ya. Jadi jadi uh, sepanjang kita ngikutin aturannya dan memang itu di cover ya kita pasti akan bayar. Tapi kalau maaf kalau seandainya lo sakit jantung terus udah di substandar lo nggak lo nggak akan dapat Kafres uh, jantung, something happen terhadap diri lo karena penyakit jantung ya otomatis nggak akan di cover dan otomatis nggak akan dibayar klaimnya itu. Jadi jadi memang salah lah ya. Jadi typing ya. tadi salah lah ya. Salah lah. Okay. <laughs> karena karena ada ketentuan yang harus kita apa kita kita refer hmm. dalam pelaksanaan pembayaran klaim itu. Kalau mempersulit sih nggak, cuman kadang-kadang yang banyak kejadian ya kan orang nggak tahu ya kan kondisi polisnya terus dia pikir semua itu apa kalau sakit semua di cover gitu loh padahal ada ada persentase hmm. ada batasan ada cap lah di cap lah gitu loh ya betul emang, jadi, emang di prudential ada health insurance ada 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 ada, ada. Oh, ada. gua nggak tahu kan prudential tuh paling lengkap loh oh ya produknya ya yeah. kita paling banyak. Jadi benar kalau kita ngomong ikuti omongannya Ganden, ada manfaat yang istilahnya gini, ada manfaat yang hanya 50% di cover, 70% di cover gitu. 
Jadi jadi uh, tidak semua penyakit 100% akan di-cover. Tidak semua uh, tindakan medis seperti kayak lo ja sama gue kita pasang balon stand gitu ya. Mungkin uh, budget kita hanya 70, tapi kalau kita spend 120 ya kita hanya dibayar 70 juta. Ya. Gitu. Dan itu ada ke, ada dalam ketentuan okay. uh, polis. Sama ini nah, satu kalau agent dan hmm? kalau agent dan ada yeah. agent yang terdeteksi nakal juga di tempat lo enggak? Misalnya gini, agennya kan pasti nyari komisi dong, hmm. ya kan? Tapi uh, dia misalnya memungkinkan nggak dia dia, tipu, dia bantu tipu-tipu sehingga si si orang yang itu diterima padahal uh, pada akhirnya itu tadi uh, di, dengan ketidaktahuan dia pada saat dia klaim dia sebetulnya salah membaca atau salah dijelaskan misalnya gitu mungkin ya? Uh, itu mungkin banget ya jadi jadi memang uh, ini kebetulan gue kan di di legal sama compliance itu gue juga termasuk bertanggung jawab terhadap apa yang disebut dengan market conduct market conduct itu adalah bila mana uh, tenaga pemasaran kita melakukan misselling misrepresentation embezzlement itu harus gue investigasi nah oh. lo kebayang di tempat gue itu ada hampir 250 hampir 260 ribu tenaga pemasaran agent yang memberikan diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan. Kalau kemudian dia jual dia dapat komisi, ya kan? Nah makanya makanya biasanya mereka tuh uh, ad, banyak agen yang baik, banyak juga agen yang kurang baik. Nah agen yang kurang baik biasanya mereka akan bilang, ya uh, ini produk bagus, pokoknya semua akan dibayar, semua akan di ini segala macam, semua hal-hal yang manis disampaikan. Nah kalau Gue punya apa namanya dari selama 15 tahun ini gue selalu memperhatikan dan gue selalu memberikan saran kepada teman-teman yang mau beli polis asuransi, please baca, please tanya sebanyak mungkin apa produk apa yang akan dibeli karena itu yang paling penting sebenarnya. Karena asuransi ini kita menjual apa namanya menjual komitmen, menjual janji dan kita bukan membeli barang di depan kita menjual janji, biasa. menjual kertas. Gak masalahnya kan. calon calon apa sih kalau yang itu disebutnya den pemegang uh, polis pemegang polis itu kan tidak semuanya let's say uh, smart enough lah ya atau clever enough untuk mengerti asuransi itu apa gitu apalagi di daerah kali ya mohon maaf ya mm-hmm. Uh, mm-hmm. jadi hal-hal kayak gitu kan mungkin aja terjadi kan oh mungkin mungkin kalau kemudian lo tanya apakah banyak banyak Apakah ada ada gitu yang yang agen-agen yang nakal ya dan kita selalu uh, melindungi kepentingan customer ya kalau emang uh, agennya salah agennya kita kasih sanksi customer hak customer akan kita uh, lindungi atau kita kita berikan gitu. Agen ini kan bukan bukan langsung di bawah prudensial bukan ya pihak kedua ya apa apa gimana Ag- sih dan agen itu kita sebut sebagai mitra aja mitra oh, kerja dia bukan pegawai prudensial kan bukan Uh, kan ada ada agent ada broker. Ya, yeah. lagi tuh. Apa bedanya agent sama broker? Apa tuh? Kalau agent kalau, itu Kalau agent bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Betul. Kalau broker itu sebaliknya. Biasanya bertindak untuk dan atas nama keluarganya. Polis. Gitu. Oh. oh. Itu bedanya. Dan dua-duanya ada. Iya. Dua-duanya selanjutnya. ada. Broker ada. Kita lebih baik berhubungan sama siapa? Sama broker apa sama agent? Enggak. Kalau di di asuransi jiwa kebanyakan agent. Oh. Kalau di general insurance kebanyak ada juga broker gitu. Ada agent juga, ada broker juga. Tapi Corporate. di lain ada broker nggak ya? Ada ya? 
di tempat gue nggak ada broker, semuanya agent. Nggak ada. Tempat gue nggak ada. Oh, gitu nah, toh. Cuma beda, beda, bedanya lagi, bedanya lagi adalah kalau agen tuh hanya bisa kerja untuk satu perusahaan asuransi. Kalau broker ya. tuh bisa menjual untuk berbagai mana-mana. Ma- bentuk dari untuk mana-mana. Macam produk. Ya. Iya, dari macam-macam perusahaan. Oh, Jadi kalau asuransi gitu. sih ada ada anekdotnya begini, gimana caranya dapetin premi yang sebesar besarnya, bayar premi yang sekecil kecilnya. Ya iyalah, orang awam pasti maunya gitu dong. <laughs> Preminya yang penting bayarnya dikit, tapi nanti di covernya banyak gitu kan pengennya gitu. Karena di, di kepala orang awam, di kepala orang awam kita tuh ngebayangin nih gini, kita chip in sedikit. itu perusahaan asuransi menggather money banyak sekali dari masyarakat sehingga dia buat dia mengcover orang dengan dengan jumlah yang lebih daripada preminya itu tidak tidak rugi-rugi amat gitu. itu kalau dalam dunia asuransi sebenarnya berlaku hukum bilangan besar ya hmm. hmm. pinter kalian pinter jadi Aman begini jadi, jadi begini ya sebenarnya memang betul kita ngumpulin duit banyak <tuh> tapi jangan salah juga kita membayar klaim juga banyak ya kalau seandainya eh, lo jangan ngebayangin prudential kita memang udah udah besar ya tapi perusahaan-perusahaan lain yang kecil itu mereka kan ngumpulin preminya kan juga nggak nggak mudah gitu loh terus kemudian begitu ada orang sakit gitu, kena apa namanya jantung masih pasang stand 150 kalau ada 10 orang berarti satu setengah miliar mereka ngumpulin premi 300.000 ribu dari satu orang itu kalau satu setengah miliar berarti kan mesti ngumpulin preminya banyak sekali itu nah jadi jadi, jadi uh, intinya adalah sebenarnya Kalau orang punya asuransi itu sebenarnya perlindungan yang apa ya untuk suatu situasi yang kita tidak terduga lah atau kita tidak prediksi lah musibah. Berapa itu. persen Den dari dari semua pemegang polis yang klaim rata-rata per tahun lah katakan berapa persen? Kalau di tempat uh, gini kalau di tempat gue ya kalau premi terkumpul sekitar 25 triliun sampai 30 triliun kita bayar klaimnya itu hampir 10 triliun. Oh. Hmm. hampir 10 triliun. 40%, 30% lah ya, 35%. Iya. Ya. Iya. Tapi kan kita yang lain yang premeter kolek itu kan juga harus ada kos-kosnya kan, kos ya. pegawai, ya. kemudian agusis ya. segala macam segala macam. Gitu. Kalau pro- kalau di general insurance itu kan ada yang di diasuransikan kembali ke reas, di reasuransi. Kalau ya. itu ada enggak ya? Ada, ada. Ada ya? Ada. ada. Itu jadi asuransi ke siapa? Ke perusahaan lebih besar lebih kecil? Ya, jadi dulu, j- jadi dulu sebelum ada OJK itu kita reasnya bisa langsung ke luar negeri, namanya ada Swiss Re, Munich Re, ada ya, uh, apalagi yang pokoknya pakai Re gitu ya. lah. Uh, tapi kemudian begitu ada OJK dan kita mengalami krisis apa namanya moneter tahun 2014 atau 2015, itu kemudian diminta reasnya harus ke perusahaan Indonesia, perusahaan Indonesia. Iya, Indore apa apa Reindo Jiwasraya. Mereka mereka harus kemudian reas ke luar negeri. Jiwasraya suka reasuransi juga ya? Bukan, Jiwasraya perusahaan asuransi jiwa, sama seperti Prudential. Oh. Oh. Jadi perusahaan itu hanya khusus menerima reas. Yes. Yes. Oh, itu swasta. Kampak. Itu swasta. Ada swasta dan ada neg- ada itu juga guys. Pemerintah. Ada pemerintah juga. Ada kalau kalau yang punyanya tugu apa tugure ya? Iya tugure. Ya. Ada tugure. Re itu apa singkatan? Re reasuransi gitu. Reasuransi. Iya. Oh. Kalau asuransinya kan kayak kayak tugu tuh asuransi tugu pertama. Reasnya 
Tugure. Perusahaan dia juga. Iya. Iya, betul. Jadi duitnya nggak kemana-mana juga dong. Betul. Ya kalau kalau mereka kan di general insurance bukan di life. Bayangin aja proyek Pertamina sama LNG semua ke situ kan harus masuk ke situ. Hmm. Jadi banyak iya. sistem sistem reaksi itu banyak. Ada yang apa kalau berdua apa deh namanya dan uh, join relah. Jo- uh, uh. Kok ah, lupa gue namanya. Lupa gue dan namanya. Kan ada yang berdua, ada yang banyakkan gitu kan. Konsorsium maksud lo? Konsor- ya ada konsorsium ya kan. Hmm. Ya. Oh gitu. <laughs> Wah, Tapi yang paling penting itu sebetulnya yang ini yang banyak orang belum tahu nih Den tentang paling harusnya tuh ya perusahaan-perusahaan asuransi memberikan apa istilahnya ya edukasi mengenai asas-asas sebetulnya kayak tadi atmosfer good fit ya kan instrumen interest ya kan kalau apa lagi tuh ya ada <coughs> ada dua lagi instrumen interest atmosfer good fit terus yeah. subrogasi ya kan Subrogasi, subrogasi lebih banyak ke uh, asuransi umum kayaknya. Umum ya, artinya yang supaya apa? Supaya kayak insurable interest kan orang nggak banyak tahu. Betul. Insurable interest itu hanya yang bisa berkepentingan aja yang berhak mengasuransikan. Kayak misalnya kalau lo nggak ada angin nggak ada hujan ya terus nutup asuransi gua nggak bisa itu nggak ada hubungannya. bisa. Tapi kalau lo nutup istri, nutup anak, nutup ah, soalnya kalau insurable interest itu asas itu nggak dipakai bisa-bisa ah. lo nutup gua, ya kan, misalnya lo nutup gua 10 miliar gitu kan, lo bayar premium hmm. itu, lo buruh gua kan selesai, yang dapat lo nanti. Gitu. <laughs> betul betul, jadi Dandan itu bener banget insurable interest apa namanya penting karena karena itu mengkreat apa yang disebut dengan konsep moral hazard ya. ya. Kalau gue gue mengasuransikan eja gitu ya, tanpa sebab tanpa ada hubungan apa apa, 10 miliar. Terus gue melakukan suatu terhadap Eja, gue akan dapat klaimnya 10 miliar. Itu nggak bener. Nah, makanya bener itu instrumentas sangat penting. Dan dan juga instrumentas tuh bisa bisa bergerak ya. Jadi kalau seandainya apa nah gue sama istri gue gitu ya, gue udah kasih dia sebagai beneficiary untuk dapat uang pertanggungan. Tapi amit-amit nih musibah istri gue berpisah sama gue. Jadi dia nggak satu rumah lagi, udah cerai segala macam. Insurable interestnya hilang, walaupun ya. dia udah ada di dalam polis, dia sudah ya. tidak memiliki insurable interest lagi terhadap uh, uh, pertanggungan yang terhadap diri gue yang akan dikasih ke itu. Jadi nanti uang itu akan lari ke anak gue yang memiliki masih memiliki insurable interest. Oke, okay. pertanyaan terakhir sebelum break. Uh, dan perusahaan asuransi hmm. yang masih sehat dan hidup masih banyak di Indonesia? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Lebih dari 10, 20 lebih? Uh, rata-rata kalau kita ngomong multinasional, uh, sehat-sehat. Eh sorry, multinasional ya. Multi, uh, bukan yang lokal. Kalau yang lokal uh. kayak Bumi Putra, Jiwasraya, ya mereka Mati lebih... Mati, Duit gue di Jiwa... Duit gue di Putra, nyangkut. Tenang Aduh. aja, pasti bisa keluar itu. Kasih ke gue ntar. Iya, yeah, ntar. Kalau udah butuh, kalau udah butuh banget. Asik. Sekarang, Jadi sekarang aja, pilihan duit gue aja, gue kasih pilihan dua, pilihan anda tuh cuma dua. Di rootnya tuh gue somasi, Den, kemarin. Nah, terus? Gue mau narik 5 juta, udah tahu duit-duit gue, ya kan? Gak bisa, alasannya inilah, itulah. Ya gue somasi, gue kasih pilihan. Anda bayar paling lambat hari Jum, hari Kamis waktu itu, kan? Atau 
Saya laporkan 378 sama 372 penggelapan sama penipuan selesai. Akhirnya gue ditelepon Pak, tolong cairin lagi malingnya. Pak ini takutnya sama 378 sama 372. Penggelapan deh, sorry. Penggelapan bukan? Penggelapan bukan sama penipuan. 378 kan penipuan. 372 penggelapan. Takutnya sama itu dia. Oke, then. Tapi ya. berarti di sisi lain kita bisa memanfaatkan itu untuk, untuk cuci duit dong ya, taruh di sana sini ya. Itu gimana oh. caranya lo memprotek itu ya? Perusahaan asuransi buat cuci duit. Iya. Lo oh. kan lo gimana menelusuri uh, uh, source source uang gue misalnya sebagai nasabah gitu ya? Baik. Jadi gini ya, memang uh, produk asuransi yang utamanya namanya unit link yang banyak dijual dan juga banyak dijual oleh perusahaan tempat gue kerja itu sangat terlentang dipakai untuk pencucian uang. Karena apa? Karena lo bisa buka polis, terus kemudian lo bisa store uang. Satu, hmm. satu juta, dua juta, satu miliar, dua miliar, satu yeah. miliar, satu miliar, at any time. Dan lo juga bisa narik duitnya itu at any time. Nah, lo concernnya adalah, bisa nggak itu dipakai sebuah sarana pencucian uang? Pasti bisa. bisa. Tapi apa pencegahannya? Pencegahannya kita melakukan screening biasanya. Jadi nama-nama kalau ya... Uh, mungkin orang yang profil income-nya hanya 4 juta atau 5 juta terus dia masukin uh, duit uh, 1 miliar itu pasti akan ada risk, apa, red flag-nya ini orang oh, cuma, bayar, okay. ini cuma bayar premi 1 juta nih pendapatannya hanya hanya 5 juta sebulan tapi dia bisa masukin 1 Jadi, miliar yang paling, yang paling dasar profiling ya berarti ya betul, yeah. customer betul. profiling kalau mau tahu calon youtube bagaimana nggak bisa di forum ini lo tanya langsung ke yeah. oke, okay. anyway gue nggak akan nanya lebih detail nanti malah ketahuan uh, gue naruh di mana aja kan <laughs> oke, okay. kita break dulu kita break dulu, bikin-bikin kopi dulu biarin om Tursi beresin dulu filenya habis itu kita mulai Menarik. Suatu hari, seorang hakim duduk di ruang sidang sebuah pengadilan. Tidak berapa lama, petugas pengadilan masuk membawa terdakwa, seorang penjahat kambuhan. Penjahat ini sudah sering keluar masuk penjara untuk kejahatan-kejahatan kecil yang dibuatnya. Seperti maling ayam, mencuri sandal, kebut-kebutan, mabu-mabuan, dan sebagainya. Pengadilan pun segera dimulai. Ini sudah ketujuh kalinya kamu bertemu saya di ruang pengadilan ini. Saya akan menjatuhkan denda seratus ribu kepadamu. Nah, tapi yang mulia... Apalagi yang kamu sampaikan, terdakwa. Kamu sudah terbukti bersalah. Barang bukti sudah ada, bahkan kita sudah mendengar keterangan dua orang saksi. Loh bukan, yang mulia... Bukan itu maksud saya. 
Saya cuma ingin tanya, bisa nggak dendanya diskon? Nah kan saya kan sudah jadi pelanggan tetap di sini. Oke teman-teman 84 kita balik lagi masih dengan gue Eja ada Om Bobby Om Tursi ada Simba dan Om Deni ya uh, ada dua orang ahli hukum diantara kita berlima yaitu ada Simba Ganden sama Deni sementara kita bertiga nih bidangnya beda-beda dan, <laughs> dan paling paling apa namanya paling awam lah di bidang hukum begitu ada urusan hukum kita bawaannya udah derdek duluan soalnya. Karena nggak ngerti. Sementara kalau Simba galak gitu ya. Kalau Denny pasti jago nih uh, slap slipnya lah ya. Kita ya kalau dilihat dari tampangnya uh, yang komplain ini jarang nih. <laughs> Oke, okay. untuk, untuk memulai obrolan nih. Kayaknya Om Tursi ada pertanyaan tadi katanya apa Om? Iya, enggak. Gue pengen tahu aja kalau lawyer kalau di Amerika itu urusan urusan entertainment bisnis gitu ya. mau film, mau uh, musik, ataupun apapun yang hubungannya sama kreatif gitu, itu kan mereka udah udah settled ya, ada songwriters guild gitu, uh, apa uh, perkumpulan uh, pencipta lagu gitu ya, itu semua udah settled. Jadi ngurusin uh, copyright segala udah semuanya lawyer base gitu. Untuk film juga gitu, semua musik yang ada di film misalnya itu istilahnya ada music supervisor gitu kan. Nah itu lawyer tuh, music supervisor itu lawyer. Sementara di sini yang ngurusin produser gitu ya. Dan uh, kenapa gue nanyain ini adalah sebenarnya karena dari beberapa tahun lalu itu kita tuh kan, ya kita tahu lah aja ya, uh, orang parekraf ataupun ini kan mau bikin apa uh, namanya, kita sekarang ini sudah punya masing-masing pekerja, kru film itu sudah memiliki asosiasi-asosiasi kan. Intinya tadinya mau... Uh, apa ya yang membuat sistem yang lebih baiklah supaya si kru-kru ini terutama kru harian ya yang sekarang paling cepat kena dampak karena covid kayak gini ya itu bisa dapat ada jaminan kesehatan tentunya asuransi apapun itu gitu nah itu nggak kejadian sampai sekarang karena gue ngelihat yang ngerjain tuh kok orang-orang kreatif juga kok kita kita gitu kok mana ini lawyer-lawyer gitu loh apakah karena mereka nggak interest apa karena ribet banget atau apa ya atau emang pemerintah juga ya so happen pemerintah juga nggak banyak andilnya sih so far gitu itu aja sih gue pengen tahu gitu kenapa tuh simbah Denny sebagai orang hukum nggak tertarik kalau apa menurut, karena apa kalau menurut gue di kita itu masih ada asumsi terutama di kalangan di kalangan pekerja film ya hmm. dalam arti luas nih kalau misalnya tidak terjadi dispute itu belum melibatkan lawyer harusnya memang idealnya kontrak lalu hal-hal yang bersifat uh, insidental atau permanen atau long term itu harusnya diikat dengan kontrak yang dibuat lawyer hmm. ya kan? cuman memang di kita itu makanya lihat aja lawyer di kita atau pengacara di kita lakunya itu kalau ya pencemaran nama baik ya kan cerai cerai ya ya iya ya kan hal-hal Arti yang cerai itu, belum harus ada dispute ke, atau kasus ke, dulu ya mbak ya iya artinya terjadi dispute ada masalah baru menggunakan menggunakan lawyer soalnya itu ujung-ujungnya kalau di istilahnya gue lah ya gue freelancer 
ya katakan gue freelancer masih awal-awal misalnya kayak waktu itu masih umur 20-30an gitu mau mulai karir gitu mau mau nyicil rumah atau mau apply credit card misalnya itu nggak bisa gitu karena gue nggak ada paper yang bisa menguatkan itu gitu gue harus nebeng uh, bendera kantor si siapa kantor kantor IO kayak kantor PH kayak gitu bahwa gue bekerja sebagai orang film nah itu kan ujung-ujungnya kan sebenarnya ke situ gitu untuk kesejahteraan kru gitu itu sampai sekarang nggak ada tuh bah. asosiasi juga nggak ada nggak nah. ada keinginan untuk ini untuk buat satu ada gitu tapi gue nggak melihat bahwa itu kan sebenarnya asosiasi sepengen pengen banget kita sebagai kru pengen banget tapi kan pengetahuan kita tidak cukup untuk itu gitu ya even hmm. uh, even nah. level produser pun ya mereka bukan ahli hukum gitu loh nah si ahli hukumnya ini kemana gitu loh gitu ya, ya mungkin mungkin memang gini kali Tursi uh, ya. untuk permasalahan lu memang salah satu cara yang tadi Gandin bilang pembentukan asosiasi adalah salah satu hal yang yang bisa menjembatani antara kebutuhan lo dengan kebutuhan dilihat dengan perbankan tapi memang untuk mendirikan asosiasi itu Uh, gue sih berharap emang akan akan ada ahli hukum atau lawyer yang bisa ngebantu lo atau enggak at least you can go to the notary untuk tanya mereka gimana caranya bikin hmm. bikin asosiasi atau bikin perhimpunan atau bikin apa dalam bentuk yang uh, lebih formal gitu lo kalau kemudian masih masih agak itu juga ya, ya mungkin memang lawyer nggak maaf ya mungkin nggak nggak lihat ada 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 uangnya kali dari situ ya iya yeah, yeah. Kalau itu nah. lo bisa aja lo ke ya LBHI atau kemana, gimana? Nah itu gue lebih setuju tuh. Ya, gua, ya ak- akhirnya, Lawyer. akhirnya si Lawyer. Kru ini berpikir, ya berpikirnya jadi negatif, jadi kayak gitu gitu Den gitu. Ya. Kan lawyer, lawyer, juga. lawyer melihatnya adalah ini udah rumit, duitnya dikit lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Sebenarnya sih rumit sih enggak kali ya, kalau emang kita rumit, cuma... rumit. Menurut ya, ya. di musik di, di di seni itu rumit karena Uh, me, me, apa, men-settle batasan-batasan karya cipta terutama itu waduh itu luar biasa susahnya minta ampun uh, belum yeah, yeah. belum uh, di Indonesia terutama pekerja seni itu selalu berada dalam posisi membutuhkan pekerjaan atau project gitu loh sehingga secara secara bisnis secara psikologis mereka yang yang mempunyai modalnya itu bisa menekan lah istilahnya gitulah ya para pekerja seni itu daya tawarnya lebih rendah daya tawarnya masih rendah iya jadi selama ini hubungan kerjanya tapi dikit kontrak kan Oh iya, kontrak sih ada gitu ya. Tapi ya m- mungkin lebih seperti yang lo bilang kalau nggak ada dispute nggak ada ini ya udah gitu. Kenaman aja ya. Iya. Tapi iya. begitu ada dispute barulah ya. Iya. Maksudnya bukan sesuatu Jangan yang kan enak, memang diatur oleh profesional gitu loh. Jangankan di film, di bisnis aja begitu. Di bisnis masih banyak loh orang yang bikin kalau ah bikin aja antar pihak gitu loh. Hmm. Ya kan? Kalau nggak ada masalah sih ya sudah jalan sebagaimana mestinya. Tapi begitu ada dispute, nah ada masalah baru deh tuh. <laughs> baru deh lawyer dibutuhin. Begitu kita lihat kontraknya, aduh ini mah bukan kontrak ini. Kita bacanya aja, ah ini mah bukan kontrak ini. Nah iya bikin kontraknya tuh nggak kayak nggak ada konsultasi, nggak ada perbicaraan sama sama lawyer gitu kayak bikin-bikin hmm. sendiri aja. Makanya, makanya lab cash, makanya tur, tur, makanya lab cash dari awal udah meng-hire lawyer. 
udah nggak di nggak di hire lagi direkrut direkrut lawyer ganden tuh kasih arahan ke tursi gimana caranya bikin kontras oh bukan arahan den den bukan arahan kita terserah ganden sebetulnya ini kalau buat pekerja-pekerja seni gampang aja kalau ada asosiasinya asosiasinya yang berhubungan dengan dengan lawyer lawyernya bikin kontrak baku Hmm, standar ya standar ya kan iya. kalau ada ini dipakai nih loh standar kalau ada setuju ada tanda tangan kalau anda nggak setuju jangan tanda tangan gitu iya standar aja ya, tapi juga rendah kosnya murah gitu tapi di Indonesia ya gitulah ya sampai hari ini memang belum eh, ketemu lah bagaimana melindungi pekerja seni itu karena pekerja seninya ini nggak uh, sebetulnya penyuluhan hukumnya sekali ya nggak ada hmm. pemerintah juga nggak ini ya nggak concern lah ya iya itu itu. itu juga salah satunya ya mungkin itu berkaitan sama daya tawar kali ya Tursi ya kalau kalau bisa jadi kalau kalau you kalau kita semua pekerja seni confident bahwa value mereka adalah sekian gitu Hmm. lo harus mau bikin kontrak sama gue biar apa kepentingan hukum sama kepentingan komersial kehubungan kerja itu terlindungi masing-masing gitu ya, ya, ya. memang sih sekarang masih dalam taraf ini dan masih taraf uh, jadi banyak apa sertifikasi pekerja itu nah. juga juga ada gitu jadi nggak yang kita kita uh, punya standar misalnya quality controlnya ada gitu kan nah Betul. harus harus punya itu dulu Betul. Memang lagi di level itu sekarang asosiasinya udah ada nih udah ada dan asosiasi gue di musik audio itu termasuk yang pertama punya punya apa namanya uh, uh, inilah apa kekuatan hukumnya udah udah ke notaris segala udah udah beres Betul. itu gitu ya, ya, ya. gitu ngomong-ngomong ya. itu kalau yang apa kalau hak cipta lalu dipasang di karaoke yang begitu tuh lalu ada royalti dan lain-lain itu jalan nggak sih sebetulnya nah itu itu terjadi di film tuh gini jadi misalnya gue mau pakai lagu perjuangan lagu nasional misalnya lagunya Ismail Marzuki atau siapapun gitu ya udah nih bayar ke KCI misalnya ya tapi nanti tahu-tahu ada keluarganya yang menuntut gitu nah berarti kan ada yang ada komunikasi yang hilang gitu gitu loh gitu ya kan akhirnya banyak juga yang akhirnya approach ke keluarganya gue pernah tuh kerja kerjaannya Yayasan Sampurna juga gitu udah tayang ternyata ada yang ngeklaim akhirnya hmm. sama Sampurna udahlah dia nggak mungkin nggak mau repot juga kali ya udah dibayar aja deh udah gini 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 gitu udah akhirnya ganti lagu gitu tapi itu kan maksud gue bukan solusi dalam arti ya iya kan menjadi menjadi malah menjadi dispute jadi kasus gitu loh sebenarnya kan untuk adanya hukum gitu kan untuk menghindari itu semua memberikan kepastian ya memberikan iya kepastian. untuk melindungi maksudnya melindungi iya nah, gue 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 kalau yang apa namanya hak cipta itu memang rumit ya di satu sisi yayasan KCI merasa bahwa dia diberikan autorisasi untuk mengumpulkan royalti lagu-lagu gitu kan tapi di sisi hmm. lain mungkin ada keluarga atau pemusik yang merasa gue nggak pernah ngasih kuasa kepada mereka gue minta langsung aja sama sama yang orang pakai lagu, lagu gue gitu kan nggak hmm. minta dari KCI ah ya itu memang rumit tuh iya memang apalagi sekarang kan semua banyak melalui digital ya kan banyak melalui digital yeah. nah 
Terus pemain-pemain lama ini, big label, big label pemain lama ini kan merasa ya nggak ada lagi yang ke mereka gitu kan karena semua langsung deal sama sama online gitu, sama Spotify, yeah. sama iTunes misalnya, sama yeah. apapun itu gitu. Ada nah. satu, ada satu lagi yang menarik nih, hmm. yang gue pingin tahu juga. Itu para youtuber, ya kan? Hmm. Mereka kan dapat sesuatu tuh dari YouTube, mm-hmm. ya kan? Itu kan berdasarkan follower, subscribe dan lain-lain itu, ya kan mm-hmm. perhitungannya. Itu awalnya ada kontraknya nggak ya? Hmm. Ada elektronik kontrak. Ada, ada, ada mbak. Itu mau memonetizing, mau ngeklik monetizing itunya, itu ada kontraknya. Hmm. Terus cara ngitung ininya bagaimana? Ada rumusnya dikasih tahu di situ, ada cuma rumusnya. rumusnya memang ngitungnya uh, rumit lah. Jadi kalau, banyakan kalau... Hmm. youtuber itu uh, menerima aja secara sistem karena anyway mereka happy juga sama hasilnya gitu hmm. nilai yang mereka dapat. Tapi ada mbak kalau kayak gitu kalau yang yang big company sama yang jelas gitulah biasanya itu fine printnya memang banyak. Kalau mau ini sih dibaca banyak banget. Ada sih tapi itu term and conditionnya gitu pasti ada semua itu kalau itu malah orang merasa lebih nyaman dengan digital karena ada 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 ketentuannya semua gitu loh. Oke. Okay. Gitu. Makanya banyak. Mau jadi youtuber mbak? Hah? <laughs> mau jadi mau kolaborasi sama Nikita Mirzani? <laughs> <laughs> Benny tertarik tuh kayaknya mbak. <laughs> Persiapan pensiun nanti Youtubernya khusus asuransi Oke Ini pertanyaan nih Buat buat Simbah dan Denny nih Sebagai orang hukum ya Ada satu pertanyaan nih Den Kalau kita buka semacam Apa ya Konsultasi melalui Digital Khusus mengenai asuransi Ya Itu Pasti tuh banyak tuh Ininya yang akan akan menggunakan jasa itu gitu, cuman cara cara ngambil uangnya gimana ya? Oh ya mesti subscribe kali lo, mesti apa? apa um, itu yang gue maksud. Harus ada marketplace-nya, harus ada harus, marketplace-nya. Harus tapi ada bis, bisa itu mbak itu kayak konsultasi kayak misalnya bini gue psikolog gitu konsultasi online gitu ya, hmm. ya kan sebenarnya kan jasa konsultasinya yang dihitung kan. Ya. Iya. Yeah. Yeah. Gue yakin sih sekarang aplikasinya mungkin udah ada ya, kayak Halodoc atau apa gitu kan mesti ada. Mm. Ya yes, semacam mm. Halodoc gitu, cuman ini bidang hukum gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Iya yeah, iya. Yeah. Harus ada marketplace-nya dulu. Halodoc kan juga marketplace. Dia kemudian engage banyak dokter untuk kemudian jadi apa namanya, jadi uh, apa ya kayak semacam rainmaker di di itu. Nanti mereka dapat bayaran 10.000, ribu, ribu, ribu. Nanti Halodoc-nya dapat berapa persen dari dari bayaran yang diterima gitu loh. Kalau kalau mau, gua Bobby sama Eja kita buka ini aja konsultasi buat WA Group lo lihat dulu berdua kita gimana? <laughs> boleh. boleh. <laughs> laku apa enggak nih? Kalau kita ketiga laku, nah lo baru berdua buat. <laughs> justru justru menghimpun angkatan 84 ini karena kita bermacam-macam kan itu si apa? Uh, kuliner kan udah agak jalan tuh, ya kan? Tapi yeah. maksud gua, oh, udah ya kuliner ya? Udah. Kalau konsultasi itu bisa dihimpun, misalnya khusus yang berkaitan sama 
film siapa berkaitan sama sakit paru-paru siapa berkaitan sama legal siapa itu kan bisa jadi sinergi itu jadi uang itu sebetulnya iya. bisa cikal bakal untuk jadi besar ya Anda. iya ya kita buka aja buka aja ini uh, rubrik konsultasi gua ini kan masalahnya banyak ide cuman kan gue gaptek itu masalahnya gue banyak ide cuman gaptek kita hmm. buka aja uh, rubrik konsultasi hukum untuk 8 tahun lu mesti ngobrol Oke. sama itu mbak sama adiknya Dewi siapa aja apa Adi 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 sama Adi Adi bukannya investment banker ya uh, Enggak, dia juga dia juga main di uh, ini digital teknologi. Oke, okay. oke. Okay. Ini ini ada pertanyaan nih sebetulnya buat orang hukum nih berhubungan sama orang-orang seumuran kita nih. Jadi pertanyaannya gini, lo orang hukum dua Simba sama Deni si seumuran kita sekarang apa yang perlu kita mengerti atau pahami sisi-sisi hukum apa aja? Jadi mungkin buat teman-teman di rumah bisa mulai mempelajari gitu, misalnya hukum waris. Siapa lagi yang penting hukum apa pemecatan pekerjaan atau hukum asuransi misalnya. Nah ini kira-kira apa aja? Satu-satu aja boleh dari Simba dulu kali. Sarannya kita nih umur segini nih mempelajari hukum apa aja gitu. Yang penting buat umur kita. Yang pasti kan kalau orang pertama kali kan lahir dulu, hamil lahir ya kan. Nah itu dia sekolah. itu masih belum tapi begitu dia mulai bekerja, nah dia harus tahu tuh hak dan kewajibannya secara hukum. Umur kita mbak, seumuran kita mbak. Iya, berarti harus tahu undang-undang ketenaga kerjaan nomor satu. Abis itu kan udah kerja dia kawin, harus tahu undang-undang perkawinan, ya kan? Abis abis undang-undang perkawinan dia tahu dia terus punya anak, ya kan? Emang kita mau kawin lagi? Bukan. Abis itu kan dia, kalau dia punya anak kan dia harus tahu hak dan kewajiban anaknya. Berarti ada undang-undang pra, undang-undang tentang anak. Abis itu dia udah tua, ya kan? Dia sakit, nah harus mempersiapkan waris lah. Mungkin gue bisa tambahin. Ya. Mungkin gue bisa tambahin kali. Berkaitan kalau kita mau, mau dapet pensiun ya kita mesti... Kalau kita memang bekerja di satu perusahaan yang formal ya kayak... Dari tempat gue itu ada namanya company regulation. Nah, company regulation itu kita pelajarin apa hak-hak kita kalau memang kita nanti sudah memasuki usia pensiun. Nah, karena itu nanti uh, pensiun itu dilindungi oleh undang-undang karena perusahaan harus menyisihkan pendapatannya untuk memberikan pensiun kepada karyawan yang memasuki masa usia pensiun sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku gitu. Terus kedua kalinya memang benar waris karena karena kita um, punya ya kita punya keturunan kita ingin memastikan bahwa amit-amit kalau memang waktunya kita sudah tiba ya kita jangan sampai keturunan kita uh, apa namanya berantem terus jadi pecah hanya gara-gara pembagian waris jadi ya. jadi uh, itu nah waris itu kan macam-macam nih ada yang waris Islam waris yang non Islam ya, ya. segala macam nah kita masing-masing harus mengetahui prinsip-prinsip dasar dari waris tersebut dan kurang lebih apa yang mau kita terapkan nih karena ada juga orang Islam yang Um, lebih memilih konsep waris yang uh, yang nggak ngikutin maunya Islam, tapi itu nanti memang ujung-ujungnya akan akan apa, kembali lagi kepada uh, apa ya pada kepercayaannya masing-masing gitu loh. Itu sih dua hal yang yang mesti ditambahin waris sama kemudian uh, perlindungan untuk pensiun. Iya sama ini juga yang kebiasaan-kebiasaan di masyarakat aja, ya kan tanah mengenai tanah paling banyak tuh. 
gua aja kalau buka konsultasi hukum habis sholat subuh tuh Sabtu sama Minggu pertanyaannya yaitu waris, tanah, ya kan, perkawinan, dah itu nggak banyak banyak loh sama banyak itu ya, kasusnya ya, mbak ya, Hah? paling banyak itu ya kasusnya, paling ya. banyak ditanyain itu, udah di atas umur 50 semua tuh kasusnya ya, iya makanya, makanya kan gue kasih konsultasi gratisnya kan di masjid, ya kan supaya orang itu datang ke masjid free, <laughs> gitu. alhamdulillah hebat tuh hebat, hebat Kalau dia mau datang ke rumah, gue tolak. Kalau lo datang ke rumah, berarti Argo jalan, gue bilang gitu loh. Tapi kalau lo datang ke masjid, gratis. <laughs> pinter lo, Den. Pinter, pinter kan, Den. Pinter. Oke tuh, oke tuh. Den, ke masjid, Den. Yeah. Lagi COVID gini, ke masjidnya gua, subuh doang. Tapi gue juga juga nggak juga juga bahwa pertanyaan atau konsultasi Dari jamaah masjid itu selalu ada tuh setiap Sabtu atau Minggu. Kan gue sisihkan waktu sejam dua jam setelah sholat subuh. Ada. Dan ibu-ibu juga ada. Tapi kalau ibu-ibu biasanya dia japri gue pak. Kalau bisa pak jangan ini pak jangan di apa jangan pas lagi habis subuh gitu loh. Tapi misalnya jam berapa di masjid juga gitu loh. Biasa sih nanyanya macam-macam lah. Teman saya nih. Pak ada yang nanya Pak tentang ini 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 padahal nggak tahunya dia masalahnya dia dia bilang temennya malu dia ngasih tahu diri malu malu, ya, malu. <laughs> oke jadi ada beberapa ya yang pasti hukum waris hukum apa tadi tanah ya. kemudian ya. Eh, apa namanya pensiun kali ya tenaga kerja dan kewajiban eh, pensiun kemudian apa lagi ya itu kira-kira ya, teman-teman di rumah ya jadi Pokoknya sekarang kalau teman-teman mau konsultasi minimal 84 udah punya dua lawyer nih. Ada yeah. ini ada Simbah Ganden nih. Ganden. Bisa lewat IG kita, bisa lewat Labcast. Ada satu yeah. lagi ya yang baru jadi dokter. Oh iya. Oh, ya, selamat ya. ya. Oh Good iya. Eh Doni. Doni ya, ya. udah jadi dokter ya. hukum. Selamat. Oh. Sukses terus ya. Salut masih bisa sekolah. Iya. mau sekolah lagi, Mbah. Aduh, kalau gue suruh sekolah lagi, pala gue udah nggak bisa mikir. Dokter hukum berarti 84 cuma baru Doni ya? Iya. Ini nih, Denny begitu pensiun pasti dia mau ambil S3 nih, Denny ini. Mudah-mudahan kalau memang diberi keleluasaan ah. di otak. Itu <laughs> paling penting tuh, Den. Iya. Duit mungkin ada, tapi otaknya ini ya, bisa nggak distimulate lagi nih. Aduh. Otaknya cukup vitaminnya nggak gitu ya? Nah, benar. Berat, berat. Kadang-kadang... Karena gini, kuliah lagi itu yang paling berat itu, ya kan kuliahnya mungkin nggak berat, tapi tugas-tugasnya itu loh, penelitian harus ini, aduh berat, udah gak sanggup, denger itu aja nggak sanggup gue. Masalahnya bukan apa-apa, jangan sampai kuliah itu mengganggu lab case, itu kan itu. Lumayan nih ngobrolnya banyak nih, minimal udah ada tercetus ide bagaimana membantu teman-teman 84 kalau punya keinginan tawan atau konsultasi minimal tapi mesti ke masjid kalau simbah jadi lu mesti nyari masjidnya simbah di mana biar gratis atau lewat eh, labcast gratis enggak sudah ada sih ya <laughs> untuk informasi aja dari alumni itu udah ada tiga empat orang lah yang kontak secara langsung ya kan konsultasi sifatnya Kalau konsultasi aja sih nggak masalah, ya kan? Gitu loh. 
kalau konsultasi untuk alumni 84 gua welcome kapanpun ya kan mau lewat WA mau mau ketemu atau apa, silakan tapi kalau menangani kasus saat ini hanya paruh bayi aja yang gua tangani langsung <laughs> jadi kalau jadi gitu, tiga lainnya dari itu lo bukan cuma konsultasi tapi kalau ada masalah hukum gua akan akan bertindak untuk dan atas nama sebagai pengacara Amin. gitu dan itu free 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 Amin. Serius, mudah-mudahan enggak <laughs> mudah-mudahan enggak pernah dapat bantuan lo. Mudah-mudahan sih enggak ada. Mudah-mudahan sih lo enggak perlu bantu. Oke, tapi minimal buat teman-teman di Roma 84 lah bisa kirim tulis di WA group atau bisa. ke email email kita ya. Nanti kita coba bantu sampaiin deh kalau urusannya asuransi mungkin konsultasi bisa kita forward ke nanti ke Deni. Kalau hmm. Urusannya Polda, nah, jagoannya Simbah nih Sampai puasa-puasa dia di Polda dia pandemi nih Ngurusin hmm. orang <laughs> Nah kalau kalau bagian nyanyi-nyanyi konsultasinya bagus dah Ya yeah. hmm. Bobby om Bobby nih dari tadi Kayaknya Bobby ngantuk Bob Anteng, Bob lu, mes- lu bukan mes- ngedepin masalah banyak Bob <laughs> Ya sudah Habis dia punya masalah banyak jadinya jadi buntu. Buntu. Bob. Lu mesti ya. beli lu mesti beli lampu kayak gue nih, Bob. Lihat, Bob. <laughs> Ada dipakai anak gue. Itu, <laughs> Bob. Bisa. Iya. Gini-gini, Bob. <laughs> belum. Gue belum sempat eksplor dia ambil duluan dia pakein. Hancur tuh anak. <laughs> Oke, okay. kalau gitu Masih ada yang ingin disampaikan pesan-pesan buat teman-teman Denny mungkin sebelum kita wrapping obrolan malam ini. Um, uh, thank you. Kalau kalau dari gue sih karena gue memang uh, lama ya uh, lima, hampir 15 tahun di dunia asuransi, uh, gue sih berpikir uh, kita um, harus uh, bijak di dalam uh, apa ya? bijak di dalam uh, memilih produk memilih produk asuransi bijak dalam membaca ketentuan-ketentuan dan bijak di dalam uh, banyak pertanyaan apabila ingin memiliki produk asuransi atau membeli produk asuransi dari uh, agen atau dari perusahaan asuransi mungkin itu yang gue uh, bisa sarankan ke teman-teman semua ya oke okay. thank you banget Deni Simbah sebagai seorang ahli hukum juga ada yang sampaikan mengenai hukum Mbah Ya intinya bahwa manusia hidup kali pasti akan bersenggolan dengan hukum. Ya kan? mm-hmm. Tapi masalahnya, ya kan, ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Ya sebaiknya hindari hal-hal yang bersifat negatif bidang hukum, ya kan. Mau misalnya apa berantem dengan tetangga lah, atau misalnya nabrak lah, atau apalah, coba dihindarin lah gitu. Tapi pada prinsipnya Gue siap memberikan konsultasi hukum kepada apa alumni 84 ya kan baik melalui WA atau telepon atau apa gitu loh atau atau okay. fax fax masih ada fax emang makanya ah masih ada fax itu <laughs> baik email boleh WA telepon silakan aja Oh, Oke, okay. uh, Tursi ada yang sampaikan lagi Tur minggu ini? Gue apa ya? Gue cuma ini aja. Kalau kita nggak paham 
gue kan dari sisi orang yang bukan ahli hukum ya bokap gue itu SH tapi perdata dia juga cuma dia kan banyak diminyak tapi justru karena itu Pertamina susah tuh ngelepas dia tuh karena dia ngerti hukum juga jadi uh, ada gunanya banyak gunanya lah waktu itu nah buat kita yang nggak melek hukum kayak gini minimal kita punya temen harus punya temen yang yang Uh, bisa baca gitu ya kayak kemarin kasusnya anak gue yang besar kan dia kerja buat NGO US NGO itu di Bali di Lembongan pas ya karena dia baru sekali mulai bekerja gue bilang kirim kontraknya ke sini gue mau baca gitu kan udah gue baca lah itu itu pun gue karena bahasanya bahasa hukum bahasa Inggris dan bahasa hukum gue akhirnya harus harus minta tolong teman gue juga ya bekas hmm. ada teman di bekas di LA juga gitu Ya dia dia pebisnis, tapi dia tentunya udah bisnisnya juga banyak keluar, jadi dia udah terbiasa lebih terbiasa baca gitu, jadi jangan malas-malas. Ya itu pesannya Denny yang mau simbah tadi untuk baca apa namanya kontrak, fine print apapun itu gitu, dan itu harus dibaca bener gitu. Ya. Betul betul. Sama satu lagi sebelum gini baca dan pahami sebelum tanda tangan. Karena begitu di tengah tangan, seolah-olah kita sudah memahami dan sudah mengetahui konsekuensinya. Iya, iya. Iya, ya, tapi perusahaan asuransi suka kecil-kecil tuh, Den. Bikin orang malas baca, Den. <laughs> dulu memang, dulu memang gitu. Tapi sekarang uh, OJK sudah minta kalau dokumen perbankan, asuransi, ataupun leasing harus lebih besar dibanding yang dulu. Jadi sekarang iya. sudah ada perbaikan. Iya. Emang dulu kecil-kecil itu tujuannya emang itu, Den? <laughs> Tujuannya menghemat sebenarnya, Bo. Oh. Menghemat kertas. Oh. Soalnya okay. sampai sampai diurusin sama OJK gitu. Cuma oke okay, kalau itu. Kadang-kadang ini kecewa juga ya. Oh, masih ada lagi simbah. Kadang-kadang sama OJK, gua kadang-kadang suka bingung juga tuh orang-orang itu sebetulnya ngawasin benar apa enggak gitu loh. Mas- masalahnya udah udah terjadi masalah, ada korban, baru mereka turun. Harusnya kan sebelum ada masalah Ya kan? Mereka bisa deteksi dari awal gitu loh. Udah timbul masalah, udah berat, udah berdarah-darah baru. Mereka baru telat. Harusnya kan mereka tahu dari awal gitu loh. Kan ada ada laporan kan? Ya, betul, ini. betul. Ada laporan kuartalan, ya. laporan semi-annual. Laporan tuh nggak dibaca tuh, berarti itu. Iya, laporannya banyak kan, Dan. Laporannya Hah? pasti banyak. Banyak laporannya. Banyak pasti itu. Iya. Oke, okay, jadi itu obrolan malam ini lumayan menarik juga mengenai hukum, hukum asuransi, hukum lain. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman di rumah mesti mulai coba pelajarin. Paling enggak hukum waris yang mau pensiun baca juga peraturan perusahaan, kemudian hukum mengenai kepemilikan, kepemilikan kita ya terhadap aset-aset supaya enggak ribet di belakangan hari. Jangan lupa, oh ya selamat juga buat Doni yang baru jadi doktor hukum. Kemudian selamat tahun baru Islam. Untuk yang sudah komitmen Live for Life ditunggu komitmennya bulan Agustus ini transferannya. Dan untuk yang punya usaha jangan lupa uh, untuk coba mampir ya di Rudang Live for Life. Bobby ada pesan lagi Bob sebelum ini? Ya, pesannya cuma hindarilah kasus-kasus hukum kalau memang ada. <laughs> Oke, okay. jadi itu obrolan malam ini. Terima kasih, Om Bobby. Terima kasih, selamat malam. Ya. Belum foto, belum foto. foto, foto. Om Tursi, ada yang mau sampaikan terakhir? 
Terima kasih teman-teman semuanya udah dengerin. Simbah, nggak ada. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Denny udah bersedia hadir di Labcast. Terima kasih udah dikasih kesempatan ngobrol di Labcast ya. Oke kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. oke. Jadi itu obrolan teman-teman, obrolan Labcast ya. ini. Selamat malam, selamat istirahat. Dan selamat libur panjang. Masih ada Sabtu Minggu liburnya. Sayangi hidup Anda, sehat-sehat. Jaga protokol COVID. Sehatan. Dan persiapkan hari tua kita dengan baik. Dan jangan lupa bahwa kalian masih tetap punya teman-teman kecil yang sampai hari ini bisa saling membantu dan pasti mau membantu untuk kita semua. Sampai di sini Empat Parubaya. Dengan labcast-nya, terima kasih banyak Denny atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di uh, over kita yang lain. Untuk itu kita pamit semua. Pamit! Seorang istri pergi ke diskotik dan bar menyebabkan berang sang suami. Sidang pengadilan pun tak terhindarkan. Ini sebuah fragmen di pengadilan pada saat sidang cerai. Apa kau sudah mantap ingin cerai? Sudah Pak Kim Tidak menyesal? Tidak Pak Kim Saya sudah tidak kuat lagi Siapa yang kuat berumah tangga Setiap hari istri keluyuran ke bar Ke diskotik Apa? Bahkan karaoke Istrimu suka mabuk-mabukan Tidak Pak Kim Apa senang dugem atau ngedance? Tidak juga Pak Kim Lah terus ngapain ke bar? Diskotik dan karaoke Ya nyari saya Pak Hakim, saya kan jadi malu sama teman-teman. Anda baru saja mendengarkan Labcast, podcastnya Labs 84, episode Over 50 and Above the Law. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat malam minggu depan. Good night.